1: قبل از این که این اپیزود بشنوین دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینین. اونجا هم درباره این چیزهایی که توی کتاب های بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم. یه روزی در پاپوا گینه نو یک بومی به نویسنده این کتاب میگه که آقا چی شد شما اروپایی افتادین جلو و ما این شد؟ چرا؟ اوراسیا، اروپا و آسیا و شمال آفریقا و اینا شدن اون تمدن برتر ما از این ور اینطور شد. این کتاب حاصل تلاش نویسنده است برای جواب دادن به این سوال. اگرم که وضع گینه نور رو نمیدونین که چیه و چرا چنین چیزی به ذهن اون بومی آمده پیشنهاد میکنم که اپیزود 55 چنل بی رو بشنوید. سلام این اپیزود 23 سوم پادکست بی پلاس و در مرداد 98 منتشر میشه بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش ما یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنیم کتابی که در این اپیزود ازش حرف میزنیم اسمش هست اسلحه میکروب فولات. نوشته آقای جرد دایموند، جغرافیدان، تاریخان، انسان چناس، استاد دانشگاه UCLA این کتابش کتاب خیلی معروفی هم هست سال 97 پلیسرر برد تو این لیست های متفکران مهم و از اسمش تو چند تاش دیده میشه ایشون ولی خب ما با این چیزا کتاب انتخاب نمی کنیم با جایزه و لیست رو اینا انتخاب نمی کنیم. کتابه، از اون کتاب هایی که من فکر میکنم آدم رو یک پله میبره بالاتر یعنی حالا شما رو که نمیدونم منو برد بالاتر از این نظر که نگاه هم رو به تاریخ و به جغرافی یک مقدار وسیعی کرد درکم رو از انسان و از تمدن بشری یک مقدار درستتر کرد راستش رو بخوام بگم از همون اولی که من بی پلاس رو شروع کردم میخواستم این کتاب و تعریف کنم خلاصه حتی وقتی میخواستم به یک کسی بگم که چجور پادکستی دارم درست میکنم و چجور کتابی توش میخوام پیشنهاد بدم این کتاب مثال میزدم ولی به هر حال طول کشید طول کشید امروز خیلی خوشحالم که میتونیم این کتابو اینجا کار کنیم ترجمه هم شده خوشبختانه به فارسی گانس جرمزن استیل به اسمای مختلف فکر میکنم ترجمه شده معمول ترینش همین اسلحه میکروب فولاد ناشرای گوناگونی هم ترجمهش کردن قطعا این چیزی که ما اینجا میگیم جایگزین خوندن کتاب نیست همیشه ما اینو میگیم در مورد یک کتابای از جمله این کتاب دیگه اصلاً نیست واقعا اگر به مطلب علاقمند شدید پیشتهاد میکنم کتاب رو بخرین صفحه از کجا بخریم رو در بی پلاس پادکست داتکام ببینین راه های آنلاین هست، آفلاین هست، ارسال به داخل و خارج و همه چی و همه جا هست اونجا توی همون سایت اگر که برید لینک بلینکیستم هست سرویسی که برای خلاصه کتاب های انگلیسی و آلمانی میشه ازش استفاده کرد و همچنین صفحه پشتیبانی های پادکست بی پلاس اگر دوست داشته باشن میتونن با 3000 تومان یا 1 دلار برای هر اپیزود پشتیبان کل فصل دوم پادکست بی پلاس بشن. یک نظرسنجی هم آماده کردیم برای شناخت بهتر مخاطب بی پلاس، آخر پادکست درباره اش میگیم، لینکش در توضیحات هست، چند دقیقه بیشتر وقت نمیگیره، خیلی لطف میکنید اگر که اون رو هم پر کنید. بریم دیگه سراغ کتاب گونز، جرمز و استیل نوشته آقای جرارد دایموند. توی این کتاب نویسنده میخواد جواب چند تا سوال اساسی رو بده. اصل کنجکاوی، اصل سوال از اینجا شروع میشه که یه روزی میگه داشتم با یه دوستم در گینه نو میرفتم. نویسنده یک انسان شناس گفتیم انسان شناس، جغرافیدان، اکولوژیست، زیستشناس، سابقه آکادمی که خیلی قوی، خیلی هم سفر کرده ایشون به گینه نو. خیلی رفته اونجا، بیشتره میرفته پرنده ببینه. برای Bird میرفته اونجا. یه دفعه که میگه اونجا بودم با یکی از دوستام که بومی اونجا صحبت میکنم این از من یه سوالی پرسید که سوال ساده ولی خیلی ای بود بحثش همین که آقاش چرا شما اروپایی اون طور ما اینطور چرا شما انقدر پیشرفت کردیم ما انقدر پیشرفت نکردیم چرا یه جاهای دنیا خیلی ثروتمند شدن چرا یه جاهای فقیرن یه مقدار شبیه به اون سوالی که توی کتاب چرا ملت‌ها شکست میخورن بهش نگاه شد ولی هم روش برخوردش با مسئله فرق میکنه اونا اقتصاددان بودن ایشون گفتیم زمینه دانشگاهش چیز دیگریه هم یه مقدار لنز تاریخی که بهش نگاه میکنن فرق... از سوش نگاه میکنن فرق میکنه هم جوابایی که بهشون میرسن طبیعتاً لزوماً مطابقه با هم دیگه نیست سؤال محوری این کتاب اینه که چرا اوراسیا این قاره آسیا و اروپا این خشکی به هم چسبیده آسیا و اروپا چرا این اوراسیا اول از همه پیشرفت کرد توسعه پیدا کرد قبل از آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی و آفریقا و استرالیا و اینا؟ چی شد که همچی شد؟ یک سخنرانی داره آقای نویسنده در دانشگاهی تو آمریکا میگه ببینم الان تو این سالن که نگاه میکنم اکثریت از اوراسیا آمدن از نظر نژادی. چرا تعداد بومی های آمریکایی تو این سالن انقدر کمه؟ چرا اروپاییها داخل کوتیشن مارک چرا پیروز شدن و تونستن اینجا رو تسخیر کنن چرا مسیر تاریخ اینوری شده چرا مثلا اینطوری نشده که آزتک ها این طرف بومیای آمریکا اینا به کوبا برن اروپا اونها رو غل و غم کنن بعضیاشونو آب ببرن محو کنن بیشترشونو و طوری مسلط بشن که مثلا بومیای اروپایی هول داده بشن برن توی کوههای آلپ مثلا زندگی کنن میتونست تاریخ اینوری هم بره دیگه چرا اونوری نرفت و این وری رفت عنوان فرعی کتابش رو هم گذاشته اشورت هیسٹوری اف ایوریبدی فور دل استرینت 13,000 سال تاریخ مختصر سیزده هزار سال گذاشته است. یعنی ایشون اومده توی این 500 صفحه کتاب یه همچین تاریخ وسیعی رو بهش نگاه کرده. حالا ما هم داریم کار کنیم می‌نی که سیزده هزار سال رو می‌خوایم توی کمتر از یک ساعت بهش بپردازیم. موضوع ممکنه یک مقدار دور به نظرمون بیاد، ولی واقعا داریم درباره خودمون حرف می‌زنیم. سرنوشت ما هم این تو دیگه ما هم قصه همون یه بخشی از همین قصه است بر همین جالبه واقعا از نظر شخصی هم اگه فکر کنیم بهش جالبه این سوالاییه که هر کسی احتمالاً یه زمانی در زندگیش یه کشتی‌ای که باهاش گرفته یه فکری بهش کرده بر همین خیلی خوبه که جوابهای مختلفی رو که آدما براش پیدا کردن آدمای خیلی داناتر و باصوتر از ما براش پیدا کردن اینار حداقل بههاشون آشنا بشه. پیش زمینه هم این است که یک مناطقی هستن توی جهان که تنوع آدم توشون زیاده آدم خیلی توشون گناگونن بعضی جا هست ولی تنوع کمه همه انگار خیلی جنتیکی شبیه همه گینه نو مثلا یه جایی که خیلی ارجاع بهش داده میشه تو کتاب به خاطر اینکه گفتیم نویسنده در طول چند دهه مکرر سفر کرده اونجا میگه گی یه جایی که از نظر تنوع قیافه از نظر تعداد زبانایی که توش حرف میزنن اصلا وحشتناکه قابل مقایسه با جاهای دیگه نیست مثلا شما با اروپا رو نگاه کنید کما بیش همه شکل همند از نظر ظاهری حالا یا بلوندن یا یه خوری دارک هستن یه خوری پوستشون تیره تره سبز تره ولی ژنتیکی شبیه همند زبان هم تعدادش به نسبت خیلی کمه بیشترشون هم تازه هم همین زبانایی که دارن. یا از اون همگنتر تر دنیای جدید که بومیای آمریکای دیگه اونها تنوعشون خیلی خیلی کمه. چرا اینطوریه؟ چرا اینطوریه که همین الان در گینه اینو میگن 850 تا زبان هست که صحبت میشه. خیلی عجیب غریبه واقعا تنوعش. آیا قصه اینه که اینهایی که دیرتر بشر بهشون رسیده، مناطقی که آدم دیرتر رفته بهشون، فرصت کمتری داشته که تنوع درست کنه یا اینکه نماجره از جای دیگه یاب میخوره؟ برای این که این سوالای اساسی رو جواب بده چند تا سوال دیگه اول مطرح میکنه نویسنده چند سوال فرعی مطرح میکنه دونه دونه جوابای اینا رو میده فکر میکنیم بهشون تا اینکه کم کم بیایم جلو ببینیم که اصل قضیه چیه کتاب رو هم آقای جرد دایمند با شرح تاریخ تکامل گونه انسان شروع میکنه میگه هفت میلیون سال پیش در آفریقا شروع شد و بعد آمد جلو و قصه نئاندرتال ها رو میگه قصه کرومگنون ها رو میگه اجداد اصلی بشر مدرن اجداد اصلی هوموس ایپین ها هستند بعد نشون میده که گونه های مختلف انسان خیلی فرق زیادی با هم نداشتن یک نواخت هم پخش شده بودن روی کره زمین خیلی از قسمت های اینطوری این کتاب رو میتونید توی کتاب انسان خردمند هم ببینید. که پادکست هم داره همون کتابو ترجمه میکنه و تعریف میکنه همینطوری تیک تیک میاد جلو یه مجموعه خیلی خوبی اگر که کتابشونو میتونید بخونید دسترسی ندارین یا اینکه سخت کتاب بزرگی هست پادکست هم این قصه رو داره میگه به قشنگی میتونید اونم بشنوید کاری نداریم ولی الان اینجا این قصه کلی رو میگه بعد میاد قصه ورود انسان رو میگه به استرالیا و گینه نو در حدود هزار سال پیش میگه وقتی که عصر یخبندان شد سطح آب و رفت پایین به کمک قایق انسان رفتند به جزائر و سرزمین های جدید مثل قاره آمریکا و استرالیا. شکار رو چون یاد گرفته بودن شروع کردن این پستانداران بزرگ رو شکار کردن. انقید شکار کردن دیگه اونو بین رفتن منقرض شدن دیگه شانسی برای اهلی کردنشون وجود نداشت. میگه البته این نظریه مخالفان زیادی داره بعضیا میگن که این انسان نبود که تنهایی این همه گونه های مختلف پستانداران رو از بین برد حتما خود عصر یخبندان عوامل طبیعی دیگری بودن که باعث شدن که این اتفاق بیفته ولی نویسنده میگه که من اینطوری فکر نمی کنم حالا خلاصه حرفش اینه میگه که حیوانات بزرگ قاره ای آمریکا اینا 22 تا عصر یخبندان قبلی رو عوام آورده بودن و جان به در برده بودن ازشون چرا همهشون اومدن سر 23 سومی از بین رفتن 23مین عصر اخوندانی که مقایسه شده با حضور انسان در اونجا دیگه میگه پس بیشتر از این که عوامل طبیعی باشه اینا احتمالاً انسان بوده که اینا رو از بین برد یه چیز دیگه هم میگه البته میگه که بقایایی که از بوفالوهای آمریکا جنوبی به دست اومده نشون میده که نیزه بوده تو ستون فقرات اینا یعنی واقعا داشتن اینا رو شکار میکردن بگذاریم از اینا اول کتاب میاد یه خورد قصه های کوچیک کوچیک تعریف میکنه برای اینکه نشونمون بده مزه به همون نشون بده که چی کار میخواد بکنه چی میخواد بگه مثلا میاد قصه جزیره رو تعریف میکنه از نیوزیلند میگه اینا واسه دوتا جزیره بودن خیلی شبیه هم بودن مردمشون اجدادشون شبیه هم نجاد شبیه هم همه چی با هم درگیر میشن اینقدر یکیشون از دیگری توسعه یافته تر بوده که به راحتی منکوبش میکنه و بینشون میوره مثلا مثلا 1835 دیگه. چی شد که میگه یکیشون اینقدر پیشرفته تر از دیگری شد جوابی که خودش میده جواب جغرافیایی میگه که جغرافیا شرایط جغرافیایی در شمال نیوزیلند و در جنوبش که این جزیره بوده مثلا خیلی فرق میکرد جنوب نیوزیلند خیلی سرتره، خیلی جای خوبی نبوده برای زندگی واسه همین جامعهی که اونجا بوده جامعه شکارچی گردآورنده بوده قرن نوزده رو داریم صحبت میکنیم اوایل قرن نوزده یعنی اینها تا اوایل قرن نوزده نرسیده بودن به اینکه کشاورزی داشته باشن به این معنی که مثلا یه چیزی تولید کنند بیش از اون چیزی که میخورن که بعد بتونن بالاخره شهری و جامعه پیشرفتهی و ارتشی و قدرت سیاسی و اینایی داشته باشند نه برای همینا هم در مقابل قومی از شمال نیوزیلند جایی که هوا خیلی گرمتر بوده و کشاورزی تداوم داشته و توسعه پیدا کرده بوده و جامعه بزرگتر درست شده بوده اینا حرفی برای گفتن نداشتن میگه البته خب این مثال خیلی کوچیک نمونه کوچیکیه ولی همین مثل همین قصه رو میخوایم تعریف کنیم در جاهای مختلف دنیا بعد کم کم از این نمونه کوچیک بیایم به نمونه‌های متوسط و بزرگ و تعمیم بدیم دیگه تعمیم بدیم ببینیم به کجا می‌رسیم در راه همین تعمیم دادن با این سوال ادامه میدی که چطور چطور ارتش فرانسیسکو پیزارو یک فاتح اسپانیایی تونست در سال 1532 بیاد با یه لشکر کوچیکی با 100 تا سرباز با 60 تا اسب و یه مقداری اسلحه امپراتوری اینکاها رو فتح کنه امپراتوری اینکاها هزار تا سرباز داشت لشکرشون خیلی این اتفاق مهمی از نظر تاریخی در رویاروی اروپایی ها و امریکایی میگن این most dramatic momentه یعنی از اساسی ترین لحظه های تاریخ واقعا اما میگه چطور همچی چیزی ممکنه که این عده قلیل تونستن برای این لشکر بزرگ قلبه کنن میگه دلایلش یه سر دلایل دم دستی میگه اول دلائل دم دستیش رو ببینیم اینا بالاخره اسپانیایی سلاح داشتن ابزار جنگی فولادی داشتن اینکه ها این یا این که اینکه این قها مثل اسپانیایی‌ها از اسب استفاده نمیتونستن بکنن استفاده جنگی نمیکردن و خب این خیلی به ضررشون تموم شده اما این دلایل دم دستی رو بذاریم که اینا دلایل ریشه‌ای داره دیگه یه علت قایی باید وجود داشته باشه واسه اینا خود چرا اینا اسب نداشتن اونها داشتن چرا اونها اسلحه فولادی داشتن اینا نداشتن اسپانیایی‌ها کشتی داشتن دانش کشتی سازی داشتن خود چرا اونا داشتن اینا نداشتن اینا که بررسی میکنه و میره به ریششون میرسه به سه چیز. سه عامل اساسی که نویسنده اعتقادش این است که این سه تا هستن که عوامل مهم هستن در این پیروزی و در پیروزی های مشابه و در شکلگیری تمدن بشری به این شکلی که الان هست و شکل گرفته. چی؟ اسلحه میکروب و فولاد. اسم کتابم طبیعتاً از همینجا میاد دیگه. یه خاطره میگه یه خاطره بامزه‌ای میگه بچه. یه خودش میگه من بچه بودم نوجوون بودم توی مزرعه کار میکردم یه کارگر دیگه, دیگه هم تو مزرعه کار میکرد دعوا شد با یه صاحب مزرعه که یک کسی بود مهاجر سوئیسی بود دعوا شد بعیش میگه این پسر کارگر دیگه گفتش که ای بر پدر تو اون کشتی که تو رو از سوئیس ردوش آورد اینجا میگه این اصلا حرفو که زد فوشو که داد یه جرقه شد در ذهن من که واقعا چی شد که این طرف تونست از سوئیس پاشه بیاد اینجا؟ چرا اینایی که اینجا بومی بودن نتونستن پاشن برن سوئیس؟ چی شد اروپایی ها اومدن اینجا رو صاحب شدن؟ میگه در واقع های این که من الان تو این کاره اکادمی کم دارم میرم سراغش اینا تو بچگی در من زده شد که چی شد که یه جاهایی کشاورزی انقدر باعث توسعه شد؟ چون نگاه ایشون اینه که از این کاز کازها بریم کنار اینکه اسپانیایی‌ها اصلحشون آره بهتر بود و اسبشون بهتر بود و کشتیشون بهتر بود از اینا که بریم کنار بریم عقب‌تر سراغ التیمت کاز این برتری اسپانیاییا علت اساسیش آره علت اره قاییش برمیگرده به همون تکامل بشر برمیگرده به اینکه کشاورزی در یه جاهایی از دنیا زودتر و بهتر توسعه پیدا کرد قصه کشاورزی میگه که آقای دایمند میگه که اینکه زمان و مکان اولین کشاورزی رو بخوایم بدونیم خیلی کار سخت و پیچیده یه چون روشی که برای مطالعه تاریخ بشر استفاده کردن بهش میگن تاریخ نگاری تاریخ گذاری رادیو کربون و این روش روش دقیقی نیست اولا نمونه های کافی و دست نخورده ای از سایت های میگه به دست نیامده میزان کربنی که در اتمسفر هست نوسان داشته این میتونه نتیجه رو تغییر بده منابعی که ما برای جانمایی اولین اهلی سازی ها داریم کافی نیست نتیجهی ای که ایشون گرفته اما میگه از این خطا که صرف نظر کنیم اینو میتونیم بدونیم که اولین کشاورزی ها در چند ناحیه اصلی شروع شدن یک هلال حاصل خیز دو چین سه آمریکای مرکزی منطقه هلال حاصل خیز، داست بارور اینو هم توی اپیزودهای دیگر بی پلاس ازش حرف زدیم توی تاریخ جهان در شش لیوان اگر اشتباه نکنم اپیزود نمک یه جایی بین دریای مدیترانه و سوریه و شپ جزیره عربستان و خلیج فارس و مدیترانه و اینجور جاها جایی که الان مصر هست، لبنان هست، فلسطین هست، فلسطین اشغالی هست اردن هست، سوریه هست، عراق هست، جنوب شرقی ترکیه است و یه مقدار از غرب و جنوب غربی ایران. مناطق دیگه هم که گفتیم دیگه چین و آمریکای مرکزی. این سه تا مناطقی هستن که کشاورزی توشون شروع شده. بعد بقیه جاها یا این رو آوردنشون، یعنی یه جوری تقلیدش کردن و هم شروع کردن کشاورزی کردن مثل اروپا یا اینکه خود آدما پا شدن رفتن یه جاهای دیگری و مهاجرت کردن و این مهارت‌ها رو با خودشون بردن. چیه که ولی مهمه در کشاورزی در رشد کشاورزی اینجا دوباره باید یه مقدار بگردیم عقب و بریم سراغ مسئلهی بسیار مهم به نام بسلط به در آوردن حیوان و بسلط در آوردن گیاه به دست بشر به دست انسان اهلی کردن حیوانات و گیاهان درباره یه سری حیوان حرف میزنه نویسنده که اینا رو انسان تونسته رام کنه اونطوری که دوست داره تربیتشون کنه همچنین یک سری گیاه، گیاه وحشی اینا رو هم استلاحاً رام کردیم که تونستیم از، ازشون به عنوان غذا استفاده کنیم مناطقی که توی اونها انسان تونسته این حیوانات رو دست آموز کنه و گیاهان رو رام کنه و پرورش بده همون جاهایی هستن که کشاورزی توشون رونق پیدا کرده و اون جاهایی که کشاورزی شروع شده و رونق پیدا کرده همون جایی هستن که نخستین شهرها به وجود آمدن و نخستین تمدن تمدن‌ها اینجا ایجاد شدند و این همون چیزیه که بعداً منجر شده به اختراع و استفاده از فولاد و نتیجتا سلاح حالا اینا رو دونه دونه قصه هاشو میگیم ولی همین رونده که بعداً ادامه پیدا میکنه میاد جلوتر و میرسه به یه چیزی مهمتر از سلاح یه چیزی که میشه گفت مخربترین سلاحی که روی زمین استفاده شده تا حالا و اون میکروب ولی قلب از این که برسیم به میکروب و اهمیتش و یه کم درباره‌ی اهمیت حیوانات اهلی حرف بزنیم همین چیزی که به اختصار الان اشاره کردیم خیلی مهمه حیوان دیگه چون استفاده های زیادی ازش میشه گاو مثلا میدونیم دیگه شیر و گوشت و پوست و همه چیش استفاده میکنیم ولی مهمتر از اون که به عنوان منبع قدرت ازش استفاده شده چون به انسان قدرت داده که کارایی رو بکنه که تنهایی نمیتونسته بکنه مثلا شخم زدن زمین یا به عنوان ماشین جنگی وقتی ازش استفاده میکردن عربه های سنگین وقتی باهاش میکشیدن گاو حیوان اهلی شده است که آدم رو مثلا چند قدم انداخته جلو در اون مخته. حالا نکته چیه نکته اینه که این حیواناتی که بشر تونسته رام کنه اینا یک نواخت در دنیا پخش نشده بودن این حیونا همه جا نبودن همه جا به یه اندازه نبودن یه جاهای خاصی از دنیا بودن که این موهبت رو داشتن که گاو و گوسفند و بز و خوک و اسب و اینا توشون پیدا بشه اینا انواع معمولتر و فراگیرترشونند انواع خاص دیگری هم بودند دیگه شطور شطور عربی شطور صحرا میمون گوزن لاما یه جور شطورایی که تو آمریکای جنوبی هستند گاومیش بوفالو اینا هم از این جور حیوانات هستند ولی اینا رو که نگاه کنیم اجداد این حیوانات رو که بریم نگاه کنیم اینا به صورت مساوی و یکسان و یک نواخت در همه دنیا پخش نبودند مثلا در آفریقا در جنوب آفریقا در ساب سهارا، از این حیوانا پیدا نمی شده یا در آمریکای شمالی آمریکای جنوبی فقط اجداد لاماها و آلپاکاها پیدا می‌شدن فهمیدید چی شد یعنی از این 14 تا حیوان مهمی که اسمشون رو بردیم سیزده تاشون اجدادشون بومی اوراسیا بودن برای همین آدم اوراسیایی تونست اینها رو رام کنه و ازشون استفاده کنه و بیفته جلو. بدون اینها کشاورزی در ابعاد بزرگ خیلی کار سختی می شد. بدون اینکه شما بتونی شخم بزنی برنج رو اصلا نمی اینطوری کاشت وسیع کاشتیه. و اگر برنج رو نمی اینطوری به کاریم کشاورزی اینطوری رو پیدا نمی کرد در اون منطقه. شهری به وجود نمی اومد اونجا تمدنی به وجود نمی اومد. یعنی اجداد وحشی حیواناتی که الان دست آموز انسان شدند و به توسعه یافتن انسان کمک کردن اینا همه اوراسیا بودن اوراسیایی بودن بعد ادعا میکنه که فقط همین حیوانا بودن که قابلیت اهلی شدن داشتن یعنی تو جاهای دیگه حیوانی نبود که بشه پرورشش داد در استرالیا در امریکا پستاندارای بزرگو همه رو انسان اجداد انسان جارو کرده بودن یه نکته جالبه دیگه هم اینجا اینه که این حیوانات در چند مرتبه در مراحل مختلف و در زمانهای مستقل از هم رام شدند یعنی چی یعنی اینکه اهلی کردن حیوان نیاز بشر بوده و وقتی نیازش و تقاضاش وجود داشته انسان یه راهی هم پیدا کرده واسه عرضه یعنی عوامل خارجی بودن که انسان رو مجبور میکردن به اهلی کردن حیوانا. میدونیم دیگه یک سری از این حیوانات آورده شدند به مناطق جدید مناطقی که این حیوانات رو نداشتند. یعنی انسان دید اه عجب ایده ای عجب چیز خوبی گاف چقدر کمک میکنه اینو برداشت با خودش برد مثلا به آمریکا اسب وحشی رو مثلا برد رام کرد اسب قبل از سالی 1500 اصلا نبوده تو آمریکا بومی های آمریکا تازه اون موقع است که اسب می میبینن. میبینن و خوششون میاد و میگن عجب چیزی و ما هم رامش کنیم و ازش استفاده کنیم و اینا اگه اینا میتونستن حیوان های بومی خودشون رو اهلی کنن میکردن این کارو و شاید اون وقت چیز دیگری میشه. بعد این رام کردن و اهلی کردن اینطوری هم نبود که هر حیوونی رو بشه رام کرد دیگه میدونیم بعضی از حیوانا به خاطر های طبیعیشون اصلا قابل اهلی شدن نیستن خرس گریزلی و بوفالوهای آفریقایی و گورخر و اینا رو کسی نمیتونه رام کنه گورخر تقریبا میگن غیر ممکنه بتونی سوارش بشی ضمن این که بعضی هاشون خیلی بزرگن اصلا آدم نمیتونه کنترلشون کنه بعضی هاشون خیلی محدوده مثلا کوالا یا پاندا که فقط برگ اوکالیپتوس میخوره خب غذاش کمه نمیارزه که اینو بخوای اهلی کنی غذا کجا بیاری بهش بدی حیوانی که کشت و تولید غذاش سخته و زحمت داره و وقت گیره نمیارزه اهلیش کرد یا حیوان گوشتخار رو نمیارزه اهلی کنی اونو اهلی کنی بعد باید یکی دیگر رو پرورش بدی که این اونو بخوره واسه همین انسان سراغ اهلی کردن اینا نرفته رفته سراغ چی سراغ حیوانی که علف میتونسته بخوره میتونسته دانه هایی بخوره که پرورششون سریع و اقتصادیه این حیوانی که به در اهلی کردن میخوره ضمن این که رشدش هم باید سریع باشه که پرورش دادنش کرایه کنه دیگه بی فیل یا گوریل انقدر آروم رشد میکنن که اصلا معنی نداره دیگه. بازدهی نداره پروداکتیو نیست پرورش دادنشون پروداکتیو نیست یا از اون ور که نمیشه جمعش کرد، گلش کرد، اینو هم نمیشه پرورش داد فایده نداره. گوربه رو مثلا نمیتونی گله کنی. یا مثلا حیونی رو که جلوی بقیه جفتگیری نمیکنه، اینو نمیشه خیلی پرورشش داد. پاندا مثلا میدونین پاندا میگن خجالت میکشه که جلوی بقیه جفتگیری کنه. باقی وحش واشنگتن میگن میلیون ها دلار یه رفت خرج کرد، نتونستن مجبور کنن اینها رو به سکس، پرن پاندا پخش میکردن، فایده نداشت. کاری نداریم. دونه دونه همه این عوامل داره به ما میگه که چی؟ داره میگه که آقا از حدود 4500 سال پیش دیگه رام کردن هیچ پستاندار بزرگی موفقیت آمیز نبوده حتی در قرن بیستم تلاش کردن آدما که موس رو رام کنن الگ رو رام کنن ولی نشد بشرت احتمالا دیگه دست برداشته از امتحان کردن رام کردن حیوانات و پستانداران دیگه ولی داستان داستان اهلی کردن و رام کردن حیوان داستان خیلی موثریه خیلی عامل معثریه در شکلگیری و رشد تمدن بشری حالا بریم غذا رو ببینیم ماجراشو به جز حیوان دایمند میگه که انسان دنبال این بوده که یک گیاهان خاصی رو هم پرورش بده برای کشاورزی و برای تولید غذا رام کنه اصطلاحاً. این اتفاق هم اول در اوراسیا افتاد قبل از جاهای دیگه در اوراسیا اتفاق افتاد ایده نویسنده اینه که داستان اهلی کردن گیاه هم مثل قصه حیوانات، هی تفاوتش این است که تعداد گیاهانی که این قابلیت رو داشتن خیلی بیشتر از حیواناتی بود که میتونستن رام بشن ده ها هزار گیاه قابل اهلی شدن داریم در حالی که حیوانش فقط،, فقط 150 تا بودن اما چند تا نکته مهم از این فصل کتاب که به این قصه میپردازه بگیم یک این که هنوز که هنوزه چهل و 41 درصد از همه کالری که در تمام دنیا مصرف میشه از چند تا چیز میاد دو نوع گندم و برنج و جو و ذرت گندم و برنج و جو و ذرت یعنی شما اگه قرنها پیش گندم و برنج نداشتی که اینا دو انصر مهم در تمدن بشر بودن احتمالا به تمدن دست پیدا نمی کردی گندم گیاه بومی کجا بود؟ گیاه بومی هلال حاصل خیز. برنج از کجا اومد؟ برنج از چین اومد؟ در واقع وقتی به لیست گیاهان اساسی نگاه میکنیم بینیم بیشتر اینا بومی اوراسیا بودن حتى سورغم یا سورگوم که یه جور ذرت خوشه‌ایه اینم از آفریقا میاد ولی از آفریقای شمالی میاد جایی که بیشتر باید اوراسیا حسابش کنی تا آفریقا راحتتر به اوراسیا میاد تا به آفریقا به خاطر صحرای آفریقا تفاوت اینا با ذرت اینه که اگه شما گندم و برنج و سورگوم و جوهای اصلی و اینها رو نگاه کنی اینا اصلیاشون وحشیاشون به این نسخه اهلی شده‌ای که الان ما داریم خیلی شبیهن اما ذرتی که امروز مصرف میشه به اون ذرتی که اون موقع در امریکا بوده خیلی شباهتش زیاد نیست یعنی چی یعنی اهلی کردن ذرت زمان بیشتری لازم داشته هم زمان بیشتری لازم داشته همین که اهلی کردن گیاه وحشی از اهلی کردن حیوان وحشی سختره سیب مثلا میگه نگاه کنین سیب اینطوری نیست که یه دونه بکاری کاری بعد سیب در بیاد برداشت کنی هم باید اینکه منتظر بشینی درخت بار بده همین که باید به تجربه یه چیزایی مختلف رو امتحان کنی ببینی که نه درخت مثلا راه به دست آوردن سیب خوب این نیست که بری دونه سیب بکاری راهش راهشینی که پیوند بزنی اینا چیزهایی نیست که از اول معلوم باشه. حرفش اینه ایدهش اینه که رام کردن گیاه از اون چیزی که تصور می خیلی کار سخت تری بوده. ولی نکته جالب اینجا هم چیه اینجا اینه که بیای پراکندگی رو نگاه کنی پراکندگی گیاهانی رو که اهلی شدن گیاهان اهلی شدنی رو نگاه کنی و ببینی که اینم نابرابره اینم غیر یک نواخته و این باعث شده که توی یک جاهای خاصی در دنیا مثل اوراسیا بتونه انسان کشاورزی رو توسعه بده یعنی همونطور که حیوان دست آموز کردنش اهلی کردنش توی یه جاهای اتفاق افتاده جاهایی نه و این باعثود جاهایی بتونند بپنجلو جاهای بمونن عقب واسه گیاه هم همین اتفاق افتاد بعد نویسنده میرسه به یه نکته دیگری یکی از جالب بخش های کتاب برای من اینجاش بود که اینکه آقا حالا کللا رام کردن حیوان یا گیاه یا کشاورزی یا کللا هر ایده خوب دیگری اینا در اوراسیا خیلی راحت‌تر پخش شد تا قاره‌های دیگه یکی از کلیدی ترین حرفای کتابه میگه نقشه جغرافیایی قاره ها رو که نگاه کنی واسه هر قاره میشه یه محوری کشید واسه اوراسیا این محور شرقی غربیه آمریکا و آفریقا محور عمودی دارن محور شمالی جنوبی دارن ها. محور شرقی غربی یعنی چی؟ یعنی اینکه که نسبتاً افقی قاره دیگه یعنی عرض جغرافیایی در این قاره کمابیش بیش ثابته یعنی اقلیم در بخش‌های بزرگی از این قاره شبیه هم میتونه باشه. آب و هوای ژاپن و آب هوای شمال ایران و آب و هوای پرتغال اینا با هم خیلی فرق نمی‌کنه. اینا را اگه به هم وصل کنی میشه همون مهور شرقی غربیه. یعنی همونطوری که انسان می‌تونه راحت جابجا جا بشه توی این قاره، حیوانم می‌تونه، هم میتونه هر ایده خوبی هم می‌تونه از یک جایی در این قاره منتقل بشه و پخش بشه به جای دیگری. برعکسش آفریقاست، برعکسش آمریکاست حالا آدم ممکن بود بتونه مثلا صدها مایل بره به شمال یا به جنوب این قاره ولی گیاه و حیوان به خاطر تغییرات شدید آب و هوایی تغییرات زیاد اقلیم نمیتونستن اینطوری جابجا به جا بشن زررتی که در مکزیک میکاشتن یا تخم آفتاب گردون یا حتی لاما اینا در هوای سرد کانادا دوام نمیآوردند. یعنی اوراسیا سرزمین وسیعتر و مستعدتری بوده برای گسترش همه چی و در نتیجه تعداد آدم بیشتری درگیر این ایده‌ها و محصولات هم شدن یعنی اسکیل خیلی بزرگتر بوده نسبت به قاره‌های دیگه مهمترین بخش کتاب به نظرم همین بخش دومشه خیلی روشنگره مخصوصاً اینجایی که در مورد تولید غذا حرف میزنه تاریخچه تولید غذا اینا رو میگه بعد میره حالا سراغ میکرو میکای چیز دیگری که به اندازه محصولات غذایی به اندازه اسب، به اندازه اسلحه مهم بوده میکروب مهمترین و مهلکترین بیماریهای بیماری های انسان چی بودن؟ آنفولانزا مالاریا وبا آبله سل تاون. تا در اوراسیا حیوان های اهلی شده کنار انسان زندگی میکردند هم خودشون کنار آدما بودن هم به خاطر کشاورزی آدما با کود حیوانی تماس داشتن همین که بالاخره تجارت و سفرهای داخل قاره ای و اینا بود آدما بیشتر در معرض میکروب بودن نکته منفی ماجرا اینه که خب این بیماریایی که گفتم اینا همه منشأ حیوانی داشتن مردم هم که اینطوری زندگیشون گره خورده بود با حیوانات واسه همین متناوباً مبتلا میشدن مردم در اوراسیا به این بیماری ها اما اینجا تکامل به ایده فرگشت تکامل به کار آمد بدن این آدما نسبت به این بیماری ها هی بیشتر و بیشتر ایمن شد مقاوم شد نسل به نسل کشته هایی کمتری داد این اتفاقی که برای احالی قاره های دیگه نیفتاد 1520 وقتی که یه نفری که آبله داشت رفت آمریکا، بیماری آبله اونجا شایع شد و 90 درصد جمعیت بومیای اونجا رو از بین برد یعنی چی؟ یعنی کریستوف کلوم که رفت آمریکای شمالی 1492 20 میلیون نفر آدم اونجا بودن. بعد کم کم این بیماری های محلک معمول در اوراسیا وارد قاره جدید شدن و ظرف 100 سال 95 درصد جمعیت قاره از بین رفت جمعیت رسید به یک 6 16 میلیون نفر. دایمن میگه اون سواله بود اول کتاب پرسیدم که چرا پیزارو تونست با 100 تا سرباز با 6 تا اسب امپراتوری عظیم این ها رو تسخیر کنه؟ یه جوابش اینه علاوه بر سلاح هایی که داشتن جمعیت زیادی از این و دیگه از بین رفته بودن. چیزی جونی نمونده بود به اینا شبیه همین قصه بعدا در آمریکای شمالی هم اتفاق میفته. دقیقا 19 ماجرای روستایی رو تعریف میکنه که رودخونه میگه که این اپیدمی‌ها آماندن 2000 نفر جمعیت روستار رو اببن بردن کردن 40 نفر میگه زائرین و اهل ایمان که در آمریکای شمالی داشتن میرفتن جلوی این روستاهای خالی رو پیدا میکردن میگفتن اینا اصلا واسه اسکان ما آماده شده تا اون رو میگفتن این معجزه ای از طرف خدا که ما رو از شر این بومیا داره راحت میکنه ما برای این معجزه باید خدا رو شاکر باشیم و از اونورا علماهم که جان به دربردن موندن اینا باید بیان تسلیم ما بشن و بیان زیر پرچم دین و مذهبی که ما داریم میاریم براشون یک نموداری داره، یه فلوچارتی داره در صفحه 83 این نسخه ای کتابی که من دارم تو اینستاگرام عکسش رو میگذاریم خیلی خوب توضیح میده این ایده ای نویسنده رو از پراکسیمت فکترها شروع میکنه میچینه میاد بالا تا اولتیمیت فکتر تا دلیل قایی، دلیل, دلیل اصلی، علت اصلی بالای نمودار نوشته محور شرقی غربی قاره اوراسیا اون چیزیه که از نظر نویسنده منجر شده به امکان بهتر پخش شدن و گسترش گونه های جانوری و گیاهی این در کنار اینکه گونه های اینجا بودند که مناسب بودن برای اهلی شدن و پرورش پیدا کردن کمک کرده که بشر بتونه حیوان رو و گیاه رو اینجا به سلطه خودش در بیاره و رام کنه بعد به خاطر اینا انسان قادر شده به تولید غذا به کشاورزی بعد اینقدر تونسته زیاد غذا درست کنه که تونسته به آدم‌های زیادی غذا بده، آدم‌های زیادی رو سیر کنه. پس کلونی‌های آدم درست شده اینجا. شهرها شکل گرفتن بعد دیگه آدم دیگه لازم نبوده بره دنبال غذا میشینه یه جایی میشه یه جایی و وقتم زیاد داشته و شروع کرده به فکر و تکنولوژی به وجود آمده و بعد با این علم و تکنولوژی تونسته اسلحه درست کنه و ابزارهای فولادی درست کنه و بعدن کشتی های اقیانوس پیما درست کنه و بعد همین آدم که یه جا فکر میکردن کم کم های سیاسی های کردند. خود این نهادها کمک بزرگی بود برای محافظت از منابع، برای محافظت از سرمایه ها، برای درست استفاده کردنشون اینطوری شد که اروپایی کشتی ساختن را افتادن، سرک کشیدن، پیدا کردن جاهای جدید، اکتشافات و مستعمره جدید در واقع که خب از اونور دوباره منابع بیشتر رو سرازیر کرد به سمتشون. یه ایده دیگری هم که داره و جالبه میگه که درست نیست که میگن احتیاج مادر در اختراعه لزوما اینطوری نیست. ممکن مواردی از اختراع باشه که واقعا برای جواب دادن به یه مشکلی درست شده باشن. ولی خیلی از اختراعات رو یا بیشترشون رو میگه افرادی انجام دادن که انگیزهشون اصلا کنجکاوی بوده، فضولی بوده، علاقهشون به ور رفتن با چیزا بوده. استفاده خیلی از اختراع اصلا بعدم پیدا شد میگه یه هست مال قرن 18 پیش از میلاد به نام دیسک اگه درست بخونم اسمشون مال اصر برونزه هزاره دومه قبل از میلاد روش حروف چاپی هست این نشون میده که در یونان باستان دستگاه چاپ اختراع شده بوده به شکلی هزارها سال قبل از گوتنبرگ یه مثال دیگه از این اختراعاتی که واقعا یه جای دیگه ای رفته برای چیز دیگه ای درست شده بوده گرام مثال میزنه میگه دستگاه فونوگراف رو ادیسون وقتی درستش کرد یه مقاله نوشت ده تا از کاربرد های مهم این دستگاه رو توضیح داد مثلا اینکه آخرین مکالمات افراد قبل از مرگ رو میشه بههاش زبط کرد یا برای اینکه افراد نابینا بتونن کتاب رو بشنون میشه ازش استفاده کرد ساعت رو میشه اعلام کرد تلفظ رو میشه یاد داد موزیک گوش دادن اصلا تو اولویتاش نبود. چند سال بعد حتی به دستیارش گفتش که یه اختراعی که من کردم می اصلا هیچ ارزش تجاری نداشت. ولی بعدا نظرش عوض شد. شروع کرد فروختن این برای چه کاری؟ برای اینکه دستورات اداری رو دیکته کنن. آه دیدین تو فیلم‌ها دیدیم دیگه. بعد کم کم سرمایه‌گذارا اومدن، دستگاه رو خریدند، برن گذاشته این جایی که سکه می‌انداختی توش آهنگ پخش می‌کرد. اولام یه اعتراض کرد که آقا شما اختراع ما رو بی‌ارزش کردی، صحتش پایین. بله 20 سال بعد با اکراه پذیرفت که آقا مصرف عمده این گرامافون اصلا برای ضبط و پخش موسیقیه یا یه مثال دیگه میزنه میگه اختراع موتور بخار اختراع نیست یعنی جیمز وات اختراع نکرده یک سری اصلاح انجام داده و یک سری بهبود داده ایده‌های قبلی رو رسیده به یه همچین چیزی از نقطه صفر شروع نکرده اینو این روند این روند روی یه چیزی کار کردن یه قدم جلو بردنش میگه این یه چیزی که انسان شکارچی گردآورنده هم همین کارو میکرده ایده های قبلی رو میگرفته یه خود کار میکرده بهترش میکرده بنزینم هم همینه باروتم هم همینه اینا ربط داره به موضوع ها حالا میرسیم میگیم که چرا ربط داره به موضوع میگه چرا اینطوری میشه چرا یه ایده رو یکی ور می‌داره روش کار میکنه جامعه میپذیره محصول جدیدت توش در میاد به خاطر اینکه ارزش اقتصادی داره به خاطر اینکه افیشنت به خاطر اینکه های فرهنگی و اجتماعی ممکنه کمک کنن به پذیرفته شدنش ممکنه با علاقه اجتماعی جمعی مردم سازگار باشه ممکنه مزایاش رو ببینن از قبل مثلا قابل مشاهده است چه استفاده‌ای میکنه از این میگه که آقا چرخ رو همون موقعی که مردم در دریای سیاه اختراع کردن در آمریکای مرکزی هم اختراع کردن اصل موضوع خیلی شبیه هم بوده حالا فرقایی در طراحیش بوده ولی دو جا اختراع شده منتها به خاطر همون مهورهای قاره که گفتی تو اوراسیا پخش شد و پخش شد از این دست به اون دست شد بررسی شد بهتر شد بهتر شد تقلید کردن همه پذیرفته شد ولی تو آمریکای مرکزی همونجا موند و فراموش شد یعنی توسعه ای که اتفاق افتاده در امریکا و در اوراسیا شبیه به هم الگوش خیلی پرت نیست در نقطه اول اما به خاطر ویژگی جغرافیایی و ایزوله بودن امریکا اولا یک سال ها بعد از اوراسیا اتفاق افتاده ثانیا همونجا مونده اصلا پخش نشده برای اینکه یه چیزی پیشرفت کنه باید توضیح بشه باید پخش بشه این داستان دست بشه وقتی همونجا مونده خب دیگه قفل شده دیگه راکت شده این اثریه که موانع جغرافیایی یا این محور عمودی محور افقی که گفتیم میذاره روی توضیح شدن ایده و دست به دست شدنش که منجر میشه به پیشرفت و رشد و اینجور چیزا یک چیز دیگری که دربارهش بارش حرف میزنه درباره انواع سازمان ها و نهادهای سیاسی و ظهور دولت ها میگه نمیسنده که ظهور دولت ها هم از عوامل مهم هستن مثل تکنولوژی مثل سواد مثل بیماری و اینا هم به فهم ما از شرایط کنونی کمک میکنن درست فهمیدن این که اینا از کجا آمدن و چرا آمدن کمک میکنه که بهتر بفهمیم چرا الان اینطوریه که هست. برای اینکه ببینیم چرا و چطور دولت ها شکل گرفتن باز هم آقای دائمن میره از اول نگاه می‌کنه، از اول شروع میکنه. میگه اولین نهاد کوچک نهاد خانواده در جوامه شکارچی گردآورنده از اون نگاه کنیم بعد بیایم جلوتر محله بعد قبیله بعد بزرگتر میشه میرن یه باند بزرگتر چندصد نفره میشن، مجموعاً باز قبیلا یه گروه های خنوادگی دور یه روستایی دوره یه منطقه یه مسکونی، قبیله میگه مثل همون باند تقسیم بندی عادلانه داره تقسیم بندی برابر داره ولی بروکراسی نداره نهادهای پیچیده نداره بعد حالتای بزرگتری از قبایل داریم که سلسله مراتب توشون وجود داره اشرافیت ممکنه داشته باشه از این مهمترین اینکه یک رهبری خانی ممکنه پیدا بشه بهش خان میگن بعضی وقتا میگه این مدل برای چی درست شده برای اینکه خشونت رو کنترل کنه چطوریه که این باندا و این قبایل بزرگ و کوچیکی که با همدیگه اشتراکی رابطه ای ندارن همدیگه رو نمی به کمک این مدلهایی از نهادهای اجتماعی انحصار خشونت رو میدن دست یک مقام بالاتری، یک رهبری، یک خانی. بعد براساس کلاس اجتماعی که دارن خراج میدن و جامعه اینطوری سرپا میمونه. چرا مردم تن دادن از اون جوامع خیلی برابر از این هسته های خیلی برابر تن دادن به اینکه بیان توی جوامعی که توی سلسله مراتب وجود داره برابر نیستن همه چند تا استراتژی میگی داشتن نخبه ها یکی اینکه که برای اینکه حکومت رو بتونن اجرا کنن ها. حاکمیت رو بهتونن اجراه کنن خشونت استفاده میکردن یکی اون که اون خراجی رو که میگرفتن استفاده میکردن برای نظم دادن و امنیتی ایجاد کردن و خب اینطوری آدم ها رو راضی و خوشحال نگه می یکی دیگه همینی که ایدئولوژی های اجتماعی مثل مذهب یا اعتقادات دیگر رو درست میکردن و پرورش میدادن کمک میکردن به محکم شدنش توجیح میکردن جایگاه خودشون رو باهاش یا خیلی وقت میگه کلیپوکراسی رو بههاش توجیه میکردن. توی خیلی از این جوامع مذهب چیزی بوده که کمک میکرده به خان به حاکم و اونم اینطوری با خود برای خودش گروه های وفاداری درست میکرده نظم میداده به اجتماع انگیزه فداکاری درست میکرده چیزایی که کمک میکنه که جامعه چسبش به هم بمونه دیگه یعنی به هم دیگه بچسبه و کار کنه آشنا هم هست برامون همین استراتژی الان همون چیزیه که کمابیش می‌بینیم که دولت‌های مدرن هم از همينا استفاده می‌کنن دیگه دموکراسی های مدرن هم نگاه کنی همینطوری سازمانبندیشون همینطوری سلسله مراتبیه و کمابیش توجیه، پذیری دولت هم با همین چیز هاست. بزرگترن البته اقتصادشون تخصصی تره، بیشتر و بیشتر در گیره های نظم اجتماعی هستند سلسله اجتماعی نسبت به خانسالی بزرگتر قانونمنتر نسبتن، ولی کمابیش قصه میگه همینه. این بخش بخش مفصلیه و من واقعا عمدن توش نرفتم چون که خیلی به اصل هسته این کتاب کاری نداره زمن اینکه تخصص نویسنده هم این نیست دیگه. ولی یه چیز جالبی میگه اینجا. میگه عامل دیگری که در کنار خشونت باعث شده که این نهادها اینطوری شکل بگیرن تولید غذاست یعنی با کشاورزی و رشد کشاورزی جمعیت زیاد شد، جمعیت بیشتر تخصص و های بیشتری درست کرد برای توسعه، بر همین احتیاج به هماهنگی، احتیاج به نهادهای اجتماعی زیاد شد. از این نقطه دیگه روند تاریخی اینطوری شد که دولت ها میخواستن از نظر جغرافیایی یا اجتماعی بزرگ و بزرگتر بشن و با خشونت یا تهدید برن منابع بیشتری از نهات های اجتماعی همت خودشون بگیرن یا از دولت های دیگه بگیرن دیگه اینطوری میشه که میفتیم توی داستان جنگ ها و پیروزی ها و شکست ها و تا میرسیم به همین جایی که امروز هستیم جایی که دولت های بزرگی هستن که آمادن آدمایی رو که آدمای زیادی رو که در یه چیز های اشتراک دارن جمع میکنن زیر یک پرچم. یه سوال دیگری که میپرسه آقای دایموند اینه که چی شد که مثلا چین و خاورمیانه و فرانسه چون اینا همشون توی همین منطقه اوراسیا هستن دیگه اینطوری که ما قصه رو تا حالا تعریف کردیم اینا باید مثل هم باشه شرایطشون حداقل تا اینجا میگه چرا اینا که شرایطشون روزگاری شبیه هم بود و حتی مثلا چین توش جای خیلی ثروتمندتری بود یه زمانی رسید به جایی که الان هست حالا الان که داریم می‌گیم زمان نوشته شدن کتاب دهه 90 اواخر دهه 90 جغرافیا که ثابت مونده این کتاب که اینقدر تمرکزش رو جغرافیه پس چرا چین الان از فرانسه فقیرتره چرا وضع کشورهای هلال حاصل خیز که داره میگیم همه چی از اونجا آمد الان اینه اولا میگه که هلال حاصل خیز وقتی که پیشگامی خودش رو از دست داد یعنی قدرت منتقل شد به غرب رفت به یونان دیگه هیچ مزیت جغرافیایی اونجا وجود نداشت اروپای غربی آب و هوای معتدل رو داشت جای خوبی بود برای توسعه کشاورزی همزمان تو خاورمیانه داره چی میشه کشاورزی غیر اصولی کشاورزی بیرویه بیابانزایی خشک شدن زمین جنگلا دارن از بین میرن بارانخیزم نیست منطقه جایگزین نمیشن فرسایش بیشتر زمین شورتر شدن خاک یعنی میگه مردم این هلال احسر خیز پایه منابع رو خودشون نابود کردن خودکشی زیست محیطی کردن اینجا حتی این رو هم البته با جغرافی توضیح میده جواب این مسئله رو هم با جغرافی میده میگه در اروپا چون موانع طبیعی وجود داشت مثل کوه و دریا و رودخونه و اینا جوامع مستقل از هم توسعه پیدا کردند بعد به خاطر رقابتی که داشتن اون قسمتایی که سری روش نکرده بودن اینا رو بقیه میمدن اشغال میکردن و قوی تر میشدن یعنی جوامع مدام در حال توسعه و تکامل بودند و بین اینا وقتون کشورهایی که از نظر اقتصادی و نظامی جلوتر بودن جمع در میبردن و دوام می آوردن اما تو آسیا امپراتوری های بزرگ داشتیم منفصل از هم آیسولیتد. رقابت خاصی بین اینا نبود کاری خیلی به کار هم نداشتند. نداشتن واسه همینم هم سیاست در پیش گرفتن که جلوی توسعه اقتصادیشون رو گرفت اتفاقا در چین، چین قرن 19، میگه اصلا ممنوع کردن رفتن کشتی ها رو به اقیانوسات درست همون موقعی که اروپایی داشتن کشتیشون رو میداختن تو آب میرفتن به کشف سرزمین های ناشناخته و پیدا کردن مستعمل های جدید. اینطوری شد که اروپا روز به روز رفت جلوتر و بخت از بقیه جاهای اوراسیا برگشت، دائم فقیرتر و فقیرتر شد. یه فصلی هم اضافه کرده به چاپ جدید کتاب در سال 2017 یه خاطره میگه اونجا خاطره جالبیه میگه که، من هلند بودم داشتم میرفتم زامبیا زامبیا کشوری در آفریقا میگه فکر کردم واسه خودم فکر کردم اگه یه آدمی بیاد یه آدم فضایی مثلا بیاد اینجا بخواد این مسیر رو با من بیاد اول بیاد هلند پیش من نگاه میکنه هولند رو میگه بابا عجب جای بدبختی عجب جای بدی مردمان مفلوکی زمستون طولانی تابستون کوتاه. یه دور بیشتر اصلا نمیتونن برداشت کنن کشاورزی کنن کشاورزی که بیرون کشاورزی میکنن با این آب و هوا نه معدنی نه نفتی نه حتی ارتفاعاتی که بشه صد دیزد، مثلا ازش انرژی گرفت برق گرفت یه سومش اصلا ارتفاعش زیر سطح دریاس. بعد از اون هم مرض با یه کشوری مثل آلمانی کشور قوی میخورتش اینا رو چه جای بدی بعد با من بیاد زامبیا یکی که به به اینجا عجب جای خوبی مردم اینجا چقدر خوشبختن این همه ارتفاعات صد همه برگشون میتونن از انرژی آبی بگیرن انقدری اضافه دارن که میتونن صادر کنن به کشورهای همسایه انقدر معدن مس دارن که نگو هوا هم عالی واسه کشاورزی چند تا برداشت در طول سال میتونن بکنن به نسبت کشور صلحامیزی هم هست توی اون منطقه زامبیا نه جنگ قبیله ای داره نه جنگ داخلی داره نه با همسایه ها خیلی درگیر بوده دموکراتیک نسبتاً پایداره. نسبت به خیلی از کشورهای آفریقایی و ازش خیلی هم خوبه باگان. یه همچین نگاهی پیدا خواهد کرد آدم فضایی. بعد بر اساس این نگاه و بر اساس این قزابتا انتظارش اینه که خب مردم اینجا خیلی خوشبخت باشن باشند خیلی درآمدشون بیشتر باشه. میگه ولی درآمد که نگاه کنی درآمد متوسط. ما همچنین می دیگه درآمد متوسط در هلند خیلی بیشتره. ولی فکر می چقدر بیشتر مثلا دو برابره، پنج برابره، ده برابره. سی و سه براوره چرا امید به زندگی در زامبیا چلویه سال فقط نصف هولنده تقریبا چرا با این همه مزایایی که داره از هولندی که این همه در واقع دی داره این همه معایب داره در مقابل اون چرا این از اون انقدر عقبتره یه مقدار ارجاع میده به ارجاع زمنی میده حداقل به اون کتاب چرا ملت ها شکست میخورن اینجا ارجاع میده به اون ایده نحاتها، خوب و ها بعد؟ و توضیح میده میگه آره این حرف حرف درستیه و چنین و چنان و اینها ولی میگه نظریه کاملی نیست درسته ولی ناکامله تأکید من میگه بیشتر رو جغرافیه در مورد آفریقا مخصوصا میگه نقشه آفریقا رو اگه ببینیم مثل یه همبرگر توپوله بین دوتا نون نسبتا نازک نون نازک ها کشورهای پایین و بالا دسترسی دارند به دریا به حمل و نقل ارزونتر دریایی و آب و هوایی دار نسبت به اون وسط که آب و هوای استوایی داره مثلا و به مراتب هم فقیر تره بعد میگه همین طرز فکر رو ببرین روی کشورهای دیگه نقشه و اینطوری با این عینک ببینیشون هواستون هم باشه که البته بعضیاشون مثل سوئیس و پاراگوئه ممکنه که محصور باشن در خشکی ولی های بزرگی ممکنه داشته باشن که وسطشون کنه به اقیانوس با این دید ببینید کشورها رو ببینید وقت پیشرفته‌ها کدومن فقیرها کدومن عقب مونده ترا کدومن پولدار ترا کدومن همین رو میگه برید تو آمریکای جنوبی ببینید ببینید آرژانتین و شیلی و اوروگوئه که اون پایین تمپرچر زون هستن اینا وضعشون بهتر از نه تا کشور دیگه یکی که بالاترن شمالترن فقیرتر از همشون هم بولیوی که قفل شده وسط خشکیو اصلا دسترسی به آب نداره حرف چیه با این همه مثال و داستانی که واقعا یکی از یکی جالبتر و آموزنده‌تره و ما اینجا سراغشون دیگه نمیریم حرفینه که اثر جغرافیا خیلی وقتا از اثر نهادها مهمتره و بزرگتره ایراد دیگری که وارد میکنه ایشون به اون نظریه ای نهادها اینه که آقا پذیرفتیم نهادها ولی چرا اصلا یکی نهاد خوب داره یکی نداره شما همش داری میندازی گردن شانس گردن اقبال میگه اینطوری نی میگه اگه بریم ببینیم که نهادهای پیچیده اصلا چی شد که درست شدن قصه نهادارم بریم از اول بشر دوباره بخونیم بیایم جلو تاریخ سیزده هزار سال گذشته رو که ببینین می‌بینین نهادهای پیچیده توی مناطق شکل گرفتن که آدما جمع شدن تو هم کشاورزی رو نقد گرفته. هلند 7500 سال داره کشاورزی می‌کنه، زامبیا 2000 ساله. هلند 2000 سال نوشتن داره، زامبیا 130 ساله. هلند 500 سال دولت داره، زامبیا 40 ساله. جواب این که چرا وضع اون اونجور و این اینجوریه مقداری اینه که نهادهای پیچیده مدت هاست در هلند شروع کردن به شکل گرفتن چرا به خاطر آب و هوا به خاطر موقعیت جغرافیایی به خاطر دسترسی به دریا یعنی جواب ایشون به این سوال که بعضی از کشورها چرا انقدر فقیرن بعضی انقدر غنی و اینا اینی که دلایل اصلیش رو نهادها میدونه و البته تفاوت جغرافی های جغرافیایی این رو مهمتر می‌بینه آخر کتابم یک 20 خوردهی صفحه گذاشته نویسنده واسه اینکه کتاب پیشنهاد کنه برای هر کدوم از مباحثی که توی کتاب ازش حرف زده 400 خوردهی صفحه کتاب بیشتر از این حرفا باید باشه نسخه های دیگه اینی که من دارم خیلی ریز نوشته ولی دو... توی هر چپتری جدا جدا گفته اگه این مطلب براتون براتون جالب بود برید اینو بخونید اینو بخونید اینو بخونید خیلی لیست خوبیه اگر که این مطالب این پادکست براتون کنجکاوی ایجاد کرد و رفتین سراغ کتاب این لیست آخری کتاب لیستی که در واقع نیست یک چند صفحه‌ای هست خودش 20 صفحه‌ای هست اون رو هم ببینین ایده میده به آدم برای اینکه این کنجکاوی رو کجا میتونه بره و بیشتر سیرابش کنه نتیجه اساسی که نویسنده داره میگیره از کتاب اینه که در جواب سوال رفیق اهل گینش که ازش پرسیده بود چرا شما اونطور ما اینطور بگه که من دلیل اصلی رو در تفاوتهای جغرافیایی و محیطی میبینم اگر اون جماعتی رو که اول در اوراسیا بودن عوض میکردیم جابجا به جا می با اونایی که در استرالیا بودن با بومی های استرالیا الان اون جمعیتی که بومی استرالیا بودن و در اوراسیا رشد کرده بودن و بزرگ شده بودن اونا حاکمان جهان میشدن اونا پیش رو بودن در جهان جواب دقیق و جامعه سوال البته که خیلی پیچید تر از اینه احتمالا از حوصله من واممسال منم پیچیده تره. ولی از او بالاخره حواسمون هست که داریم یک تاریخ 13000 هزار ساله رو خلاصه می به نظرم می که سوال سوال است. خیلی, خیلی ها این کنجکاوی داره براشون حداقل یا شدید میشه یا ایجاد میشه در سال اخیر مشابه این کتاب خیلی نوشته شده من خیلیاشو دیدم بعضیاش رو هم خوندم. اما این کتاب اولاً فضل تقدم داره اصطلاح، نسبت به بعضی از اینها بیشتر اینها. بعدم یه کار متفاوتی که داره میکنه اینه که توجهش رو داره به جای اوراسیا و شمال آفریقا بیشتر میبره اصلا رو بومیای مناطق دیگه سبزهارا آمریکا جزایر جنوب شرقی آسیا استرالیا گینه نو میگه اولن که اینا کمتر دیده شدن. بعدم تاریخ از اختراع خط شروع نشده که بس همین ما قبل ازیم که بیایم تاریخ تمدن رو در اوراسیا بخونیم باید بریم ببینیم چی شد که اصلا اینجا شروع شد تمدن چی شد که اینجاها از بقیج ها سبقت گرفت. بعدش هم میگهم اصلا این کتابو نوشتم چون تا وقتی که جواب های درست و دقیقی برای این سالال های قدیمی این کنجکای های بشر پیدا نکنی مردم بیشترشون فکر میکنن که تفاوت اصلی در آدم هاست. این ریشه تفکرات نجات گرایانه و نجات پرستانه و ریسیستی و اینا از اینجاست دیگه ممکنه بعضی حالا فکر کنن که آدم خوب نیست نجات پرست باشه خوب نیست فکر کنه که مثلا مردم اروپایی برتر بودن از بومیان مثلا استرالیا ولی چون, چون این حرف درستی نیست زدنش نمیزنن چون این فکر فکر مناسبی نیست فکر قشنگی نیست نباید این فکر رو کرد میگه راهش اینه که نشون بدی اقا نه این که زشته درست نیست، نظریه نظریه غلطیه تفاوت چشمگیر امروز تفاوت چشمگیر ملت ها از ویژگی های مادرزادیشون نمیاد، بیشتر از محیطشون داره میاد. تفاوت در گیاهان و در حیواناتی که شروع کردن به اهلی شدن به خاطر اینکه اینا غذای مازاد درست کردن، اینا جمعیت جمع کردن، ارتش ساختند پیشرفت تکنولوژی و نظامی به وجود آوردن جوامع پیشرفته این نهادهای پیچیده شون رو مدیون تولید دلائل اصلی تفاوت‌ها رو وقتی بررسی می‌کنه اولشون می‌نویسه تفاوت‌های محیطی قاره‌ای بعد میره سراغ اون علت‌هایی که در راحت شدن یا سخت شدن جابجایی‌ها اثر داشتن جابجایی شدن گیاه و حیوان و محصول و کالا و آدم و ایده و اینجا هم با تفاوت ها دیدیم خیلی روشنگره هم تو خود قاره‌ها مهم اثرش هم بعد تو نقل و انتقالات بین قاره‌ای اون استرالیا و آمریکایی که دور بودن واسه همین خیلی ضرر دیدن خیلی عقب افتادن از این نظر. بعدم اندازه جمعیت، همین که آدمای بیشتری در اوراسیا بودن بحث میکنه میگه یعنی آدم خلاق، آدم مخترع بیشتره، رقابت بین جوامع بیشتره، نتیجتا پیشرفت هم بیشتر است و سریعتر. این سه چهار دسته از دلایل اصلی هم نویسنده میگه دلایلی هستند که تفاوت‌های امروز ما رو توضیح میدن. هم میگه که اینا زمینه رو مهیا میکنن اگه میخواییم آینده رو مطالعه کنیم آینده بشتر رو هم مطالعه کنیم زمینه مطالعه میتونه از همین جه ها شروع بشه این رو هم توی یک چند صفحه آخر کتاب بهش میپردازه که امیدوارم که اونم برای آدمایی که علاقه مندن به اینجور مباحث جالب باشه چیزی که شنیدین اپیزود 23 پادکست بی پلاس بود این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک فاطمه فخاریان و امید صدیق فرد درست کردیم موضوعات بی پلاس رو اگر که دوست دارین در خبرنامه پادکست پیشنهاد میکنم عضو بشین لینکش در توضیحات هست اونجا ما تا هر شماره میایم از یه زاویه دیگری به موضوعی یا شخصی که تو پادکست ازش حرف زدیم نگاه میکنیم شماره آخرش اومدیم میخورده دقیق شدیم در احوالات آقای هانس روزلینگ نویسنده کتاب فکت فولنس اپیزود واقعیت اپیزود 14 و یک ایده رو مطرح کردیم که شاید آقای روزلینگ خودش هم بری نبوده از خطاهای شناختی که این همه بهشون اصرار داشت و این همه در موردشون حرف میزد شاید ایشون هم در نگاهش یک سری خطاهایی رو بشه ردش رو گرفت توی اون ایمیل به این مطلب پرداختیم از زاویه انتقادی خورده نگاه کردیم به آقای روزلیگ قبلا تو ایمیل ها همین کار با گلدویل کردیم توی ایمیل های دیگه نگاه های دیگه کردیم سعی میکنیم مطالب تکمیلی پادکست بی رو توی خبرنامه پیگیری کنیم اگر دوست دارین یه خورده بیشتر در बारेی موضوعات ادمایی که اینجا حرفشون زده میشه چیز بخونید پیشنهاد میکنم که اونجا ثبت نام کنید ایمیلتون رو بذارید توش لینکش توی سایت هست و توضیحات این اپیزودم هست اسپم و اینا نمیفرستیم دو هفته یه بار ایمیل میزنیم و حرف حساب میزنیم توش چن امیدواریم که حرف حساب بزنیم این نظرسنجی شناخت مخاطب رو هم اگر پر کنید به ما خیلی کمک بزرگی کردید اصل این که این کار رو میکنیم این است که اسپانسرها و محصولات بهتر و درستری رو تبلیغ کنیم توی پادکست. چند دقیقه بیشتر وقت شما رو نمیگیره ولی به ما و به اسپانسرهای بلقوه و بالفعل ما کمک خیلی بزرگی. همین الان هم لطفاً پروش کنید. این دائمی نیست. همیشه این نظرسنجی رو اونجا نخواهیم داشت. ما به زودی جمعش میکنیم. امیدواریم که به تعداد کافی پر کنن و اطلاعات خوبی جمع بشه. همه کتاب‌هایی که در بی پلاس ازشون حرف زدیم و ترجمه شدن و ترجمه‌شون موجوده رو می‌تونید همین الان از کتاب فروش های همکارمون بخرین هم آنلاین هم آفلاین، لینک هاشون در صفحه از کجا بخریم بی پلاس پادکست دات کام هست. ارسال به داخل و خارج از کشورم دارن. در همون سایت دیگه لینک‌های بقیه چیزها رو که هست دیگه. ما یک چهارشنبه درمیون خلاصه کتاب تعریف می‌کنیم. در بی پلاس پادکستی از چنل بی پادکست امیدوارم که این اپیزود پسندیده باشین همونطوری که اول اپیزود هم گفتم ما یوتیوب بی پلاس رو هم فعالتر کردیم. یعنی من دیدم که یه کتابایی رو که توی پکس کار کردیم من دوست دارم یا لازم دارم که دوباره برم سراغشون یا با یه سوال مشخصتری یه جای کتاب رو میخوام دوباره بخونم ازش کمک بگیرم. بعد گفتم که بیام چیزایی رو که اینطوری پیدا می مرتب بگم در یه کوتاه ده دقیقه بذارم در یوتیوب B+،